0: Так, всем привет! Это снова э, тот самый подкаст. Сегодня в гостях у меня Аня. Э, я в гостях у Ани. По традиции я прихожу в гости уже к своим гостям. Э, привет, Аня! Привет! Э, очень рад, что ты стала очередным гостем моего подкаста. Мы с тобой последний где-то месяц, на самом деле, часто виделись по разным поводам. Э, вот... Одним из как бы серьезных поводов, почему я решил действительно уже наконец-таки сделать этот подкаст с тобой, стало то, что два дня назад ты сделала прививку от ковида, и на самом деле вот очень интересно будет спросить у тебя о твоих впечатлениях, о том, что вообще ты почувствовал, как это было. Ну и дальше мы уже, я думаю, поговорим обо всем остальном. Вот, поэтому расскажи вообще, почему ты решила эту прививку сделать? Не так много людей сейчас вообще, ну, как бы имеют на это моральные какие-то волевые силы и не боятся. Почему ты так не испугалась и пошла и вкололась этим прививкой? А,
1: ну на самом деле я просто боюсь коронавируса еще больше, чем прививки. Вот, и я уже давно паникую из коронавируса, ну, собственно, целый год. Я очень много читала о негативных последствиях вот как раз от коронавируса. И потом я читала именно и про нашу вакцину. Я слушала и в том числе подкасты, где врачи говорили об этой вакцине. И я решила, что раз врачи говорят, что она безопасна, что это ок, то я ее сделаю, потому что, во-первых, у меня есть социальная ответственность и перед моими согражданами города Санкт-Петербурга. У нас все-таки сейчас пандемия, ее надо как-то останавливать. Вот. всем хочется уже начать жить нормальной жизнью, и в этом нам поможет только массовая вакцинация. Вот. и я решила, собственно, сделать вакцину. Вот, записаться было, на самом деле, не так-то просто Вот, я знаю, что достаточно просто было записаться в новогодние праздники, то есть с 1 по 10 -е. А дальше уже все. у нас, видимо, в Питере закончилась вакцина, и это было сделать не так-то просто И, на самом деле, просто по счастливой случайности какой-то я вот два дня назад увидела, что появился один талончик Вот, немедленно пошла в поликлинику, сделала вакцину
0: Подожди, а как, как ты это обнаружила? Где ты это увидела?
1: У нас есть сайт, он называется «Горздрав». Это сайт всех петербургских поликлиник, на котором можно онлайн записаться к любому врачу. В принципе, этот сайт очень легко находится, просто сбивайте в поиске вакцинации от коронавируса СПБ. И там буквально первая ссылка вот. Я просто давно, на самом деле, знаю этот сайт Потому что ну, я хожу в поликлинике вот, Записываюсь туда онлайн Да, 21 век, января. Вот. Ну и, соответственно, запись на вакцинацию происходит онлайн через этот сайт И чтобы найти место, просто нужно периодически туда заходить Обновлять, проверять, есть ли свободные места Ну и вот в очередной день я увидела этот свободный талончик И записалась
0: Напоминает мне сейчас о том, как я захожу на сайт американского посольства за визой и ну, пытаюсь там найти свободные места на то, чтобы записаться на собеседование, и вот уже в связи с ковидом, видимо, который месяц ничего там не выскакивает. Вот. Понятно. В общем, а можешь объяснить насчет вакцины? Это вакцина российская спутник В или спутник 5». Вот про эту вакцину сейчас идет речь, да. правильно? Да. А, а есть же еще какие-то другие э, вакцины, и, и у нас в России, что ли, есть другие вакцины? Я вот запутался, вообще ничего в этом не понимаю, может, ты как-то просветишь чуть-чуть.
1: Вообще, да, у нас разрабатывались три вакцины, но разработали пока что и начали, ну, собственно, отправлять во все поликлиники для вакцинации пока что только спутник ВИА. Она называется, если что, гам-ковид-вак, то есть если вы приедете на вакцинацию и вам тут будут пытаться вколоть гам-ковид-вак, то это и есть спутник ВИА. Вот, и я на самом деле вот буквально не так давно смотрела подкаст с вирусологом, и он сказал, вообще, мне кажется, очень хорошую простую фразу, что лучшая вакцина — это та, которая доступна для вас прямо сейчас. Вот прямо сейчас для меня доступна спутник как бы
0: А если для меня сейчас будет доступна вакцина, из-за которой я мутирую, у меня ну, вырастет третья нога, значит ли это, что мне следует ее себе вколоть?
1: Ну, а с чего у тебя вообще такие предположения возникают, что у тебя что-то мутирует? Ну, вот, Мне а... кажется, тебе угу. нужно просто изучить немножечко вообще историю всех вакцин в мире. То есть вакцин в мире, естественно, было очень много, было очень много болезней. Естественно, были такие моменты, когда ошибались ученые и делали неправильную вакцину. Но за всю историю там... Не знаю за последние там сто лет как бы это были буквально единичные случаи, то есть никаких оснований думать, что у тебя вырастет третья нога от вакцины, ну, у тебя нет так думать, никаких оснований.
0: Угу. я просто почему об этом спрашиваю изначально, когда вот эти вакцины все начали разрабатываться во всем мире и в России, в том числе, я чувствовал какую-то такую погоню за тем, чтобы сделать вакцину первым, да, и на этом фоне как бы показать всему миру, какие мы крутые. Поэтому мне кажется, что и в обществе присутствует какое-то некое там сомнение, ну, какое-то недоверие к той вакцине, которая уже существует. Но такие смелые люди, как ты, берут на себя как бы все риски и вкалываются этой вакциной Слушай, я прекрасно тебя
1: понимаю, да. Некоторые считают, что это просто пиар-проект Путина, чтобы как бы перед всем остальным миром. Но на самом деле нашу вакцину уже одобрили в венгрии, например, mm. ее там закупили. Не собираются вкалывать собственно в <-венгрию> Вот, ну помимо там Аргентины и, по-моему, Белоруссии еще. В общем, не помню.
0: В Беларуси, по-моему, сразу согласились, даже не, ждая, не, ну, не дожидаясь результатов mm -hmm. каких-то тестов. По-моему, там было такое, что на фоне вот этих беспорядков и нашей помощи финансовой э, силовикам белорусским, там Лукашенко сразу вообще согласился, <laughs> что все население этой вакцины проколется. Mm
1: -hmm.
0: Ну, я на самом деле отчасти шучу, это все какие-то такие, знаешь, интернетные, вот эти твиттерские шутки в половину с реальностью все что для, долетело до моей головы ты ну сама знакома с этим полем информационным наверное да а, ну ладно давай теперь значит ты приняла такое решение тебе достаточно было некоторой информации которую ты нашла в подкастах да давай Но это
1: не совсем некоторая информация угу. я все-таки считаю что ну, если у тебя есть вот этот страх перед вакциной, ты должен вот сам себе ответить на вопрос: почему ты его боишься, что тебя пугает? Обычно пугает неизвестность, какое-то незнание, ты не знаешь, чего ожидать. И вот ты просто должен вот сесть и изучить этот вопрос: вот что такое вообще вакцина, да? как она работает, из чего она состоит, почему она так работает. То есть, ну да, как, как, как тебе удобно? Можешь почитать какие-то статьи, не знаю, медицинские, можешь действительно послушать просто каких-то обычных людей можешь послушать ученых, как бы кому то доверяешь.
0: Я вот, у меня есть группа в Телеграме, где люди сами, которые да. прокололись этой темой, я помню, тебе отправлял Да, даже. я тоже
1: подписалась в этот чат, и люди пишут, какие у них побочные эффекты возникают. Собственно, об этом я тоже хотела сказать, про побочные эффекты. Да, давай расскажем.
0: Но вот, исходя из того, что ты прочитала до того, как ты сама ну, пошла и укололась этой темой, там тебя ничего не напугало из этой группы, да, все побочные эффекты, которые они писали там. Э... Все у меня сбылись. Все у тебя были, но меня это, было, напугало, нормально, да? Да, это было нормально. Да, это было нормально.
1: Ну, это такой минус один день из такой работоспособной жизни, но я считаю, что это ничего страшного. Ну, что... да, давай
0: расскажи, вот как прям было, как ты пришла тогда, и как тебе ее поставили. Угу. Да?
1: Ну, в общем, я пришла в поликлинику в назначенное время. Очень быстро я дала все документы. Кстати, если вы собираетесь делать вакцину, то у вас должен быть полис. ОМС у вас должен быть, СНИЛС и паспорт, вот. Значит, вы просто даете все эти документы медсестре, она вас оформляет, буквально сразу же вас проводит к врачу, он вам замеряет давление, температуру, спрашивает, какие у вас есть аллергии, не делали ли вы другие вакцины не так давно, потому что нельзя делать сразу несколько вакцин, нужно перерывы соблюдать. Вот, потом ну, проводят в кабинет, там буквально не знаю за одну минуту Оголяешь плечо, тебе вкалывают абсолютно не больно: уколы, все, ты уходишь, тебе вот дают бумажку, что тебя вакцинировали первый раз, и в назначенное время, через три недели, ты должен явиться снова за второй дозой. <coughs> вот, потом я там минут 15 посидела, подождала, вдруг у меня будет какая-то реакция аллергическая, вот ничего не было, и я спокойно ушла домой. Вот, Вакцину я поставила, получается, в 11.50 утра. И в 6.30 вечера мне началось становиться не очень хорошо. У меня появилась ломота в теле, появилась появился озноб, вот, начала подниматься температура. Вот, собственно, всю ночь у меня была температура 38, ожидаемый побочный эффект, вот, и следующий день, у меня целый день была температура 37, у меня ломило тело, ну, я просто лежала, вот, и ничего не делала. Вот, но сегодня уже, то есть получается, прошло два дня. Вот я себя отлично чувствую. Чуть-чуть болит место укола, но это все пройдет. Вот, и как бы.
0: Возможно. Возможно, это пройдет. Ладно, слушай, ну. Хватит нагнетать. Отличная рекомендация, на самом деле, вот, получается, из твоих уст, то, есть все нормально. Слушай, а вообще насчет ковида, скажи, вот как-то на твою вообще жизнь ä, повлиял он ковид? Потому что многие люди там до сих пор думают, что, может быть, это вообще выдумка какая-то. и ä, Ну вот я реально своими глазами... Меня видел меня родители
1: переболели ковидом.
0: Да, я своими глазами видел людей, которые пишут, типа, даже не знаю, может быть, его типа и нету вообще. Ну хотя вот, да, у меня тоже там у знакомых родители болеют, и недавно там заболела мама у друга. То есть, ну, я понимаю, что это все очень даже реально и опасно, и люди умирают от этого. Слава богу, там среди моих знакомых таких случаев не было, но вот, может, у тебя что-то было такое злое?
1: Нет, зло, к счастью, не было ничего. Мои родители переболели в легкой форме, вот, но все-таки они болели, и почти на месяц они вообще выпали из жизни. Вот это, конечно, было очень неприятно. Вот, потом у меня многие знакомые переболели, и у них остались, а, осталась а, усталость, снижение работоспособности. А, потом они постоянно тупят, они прямо это осознают. У них, а... В связи с ковидом или просто? Да, это последствия а. именно болезни. То есть у тебя просто вот, как будто твой интеллект чуть-чуть снизился. И... А... Очень вообще это расшатывает нервную систему. Ну, то есть ты начинаешь там типа нервничать или переживать из-за того, из чего ты раньше не переживал. Вот, ну и я насмотрелась на все это, конечно, и подумала, что нет, я не могу допустить такого, чтобы к моим обычным депрессиям добавилась еще и ковидная. Вот.
0: А прививка бесплатная, правильно? Да, прививка ага.
1: бесплатная. Конечно, она бесплатная. Я же говорю по полюсу, обязательно медицинского страхования.
0: Ну, это позитивный момент того, что ну, она бесплатная. Ну,
1: в принципе, да. Но... Я
0: бы не очень не удивился, если бы какую-то стоимость за нее назначили.
1: Ну, это же пиар-проект Путина, какая стоимость?
0: Ага. Хорошо, слушай, а если бы у тебя была возможность сделать прививку, допустим, файзеровской вакциной?
1: Я бы сделала файзеровскую вакцину.
0: Вот бесплатно тоже. Если бы да, на выбор да. две лежали файзеровская и спутниковая какую Да, конечно, какую я бы выбрала другую, потому Почему?
1: что Ну, как бы чем плохая наша вакцина? У нее есть побочки. Uh -huh. Если бы на нее потратили больше времени, возможно, удалось бы избежать этих побочек. И, естественно, те, кто продолжает там, тестировать, разрабатывать вакцины, они стараются учесть все. Uh -huh. Но у нас пандемия, как бы, сроки очень сжаты. Я считаю, что я могу пожертвовать одним днем. Вот, и ну, просто вакцинироваться сейчас, uh -huh. а не ждать, когда... А из... Ну и, и вот, кстати, я хочу все-таки сказать, что ты сказал про какую-то и еще Модерна есть. И... Не следует их ждать, пожалуйста, не ждите других вакцин. Их не закупили государство, не закупило иностранные вакцины для нас, и не будет закупать, потому что все эти вакцины на 2021 год уже распроданы, и все производство оно уже по оплаченным получается заказам. То есть, короче, не ждите ничего, вакцинируйте с тем, что Я
0: насколько слышал, не то чтобы даже э, уже просто там все закуплено, а у нас, по-моему, принят какой-то закон, что запрещены вообще там а, другие запрещены вакцины. Запрещены вакцины,
1: которые не прошли тестирование в России. То есть ага. они должны получить какую-то бумажку, что вот такая вакцина может быть Но Ну, очевидно, прошли у
0: нас только наши вакцины. Наверное. Ну да,
1: но только потому что производители зарубежных вакцин не заинтересованы в этом, потому что у них, ну, уже есть спрос. Зачем uh -huh. мы идти в Россию, получать какие-то удострения, если там нет спроса на их вакцину? Ну, я, в принципе, в этом не вижу никакой проблемы. Uh -huh. не, ну, конечно, проблема есть, но она такая масштабная, что тут... Ну, типа вот все это мировое противостояние, как бы, Путина и Запада...
0: Ага. Как думаешь, через сколько вообще у нас, наш мир э, вернется к какому-то обычному режиму? Вот как это было до э, всего этого ковида? Или мы уже так и будем жить в таком вот э, новой реальности ковидной какой-то?
1: Ну, э, я, если честно, не знаю, конечно, не знаю. Хотелось бы Хотелось бы к лету вернуться к нормальной жизни, но год назад я точно так же думала, что ой, ну, сейчас несколько месяцев дома посидим, а к лету уже все нормально будет. Uh -huh. И вот этот снизился этот, снизилась заболеваемость. Все разъехались по подачем, вроде все так хорошо. И казалось бы, что все позади, но нет. Так что не знаю, не знаю. Надо будет ждать, видимо, следующей осени. Если осенью не будет второй волны, то я думаю, что мы уже, можно сказать, победили. Вот. А как это повлияет на всю нашу жизнь? Даже не знаю. Н нет, не могу так говорить.
0: Ну ладно, как, э, тогда вопрос из другой области, в которой ты специалистом являешься, безусловно. Как тебе последний бой Конора Макгрегора? Ну ладно. Ха -ха. На, на самом деле я хотел сказать то, что мы вот с тобой же, давай признаемся честно, вообще никакие не врачи, и ну как бы экспертами в этой сфере нас называть сложно. Поэтому, ну, такой маленький дисклеймер для всех. Все, что мы тут э, рассуждаем, это чисто наши такие э, фантазии. И если что-то сочетается из этого с реальностью, то это совпадение, как я обычно это говорю. Э, ты же вообще человек из технической, как бы сферы, грубо говоря, да, ты училась на технической специальности, как да. и я. Да, поэтому, э, ну, как бы. Я вполне доверяю твоей экспертизе, зная тому, что ты как технический человек подходила к этому исследованию собственному, ну, ответственно, потому yeah. что сама в себя эту вакцину ну, вкалывала. Вот. Это просто такой дисклеймер для всех остальных. Еще одна тема, которую мне хотелось с тобой обсудить. Ты, ну, например, рекомендовал мне смотреть видео с Максимом Кацом. <реком> я хотел это... Да, кацист. Да, я хотел, на самом деле, об этом поговорить, потому что ты один из немногих вообще людей из моего окружения, кто там смотрит, вот например, политика Максима Каца на Ютубе, что для меня, конечно же, ну, странно, но в то же время в определенной степени радостно. Но вот буквально... Там, через пару ну, там, через неделю или там несколько дней после того, как ты мне его порекомендовала настойчиво посмотреть, чего я не сделал э, в тот момент. Еще один человек из моего окружения э, с, таким же вот, э, э, с, с такой же идеей просмотра видео Максима Кацик тоже ко мне пришел и, так сказать, пытался меня заинтересовать, и у него уже это получилось, э, как я думаю, из-за того, что вы оба как бы вот э, давили, собственно, в одну и ту же точку просто вопрос будет такой. Вообще, чем так хорош политик Максим Кац, и почему его видео вообще полезны, и стоит посмотреть каким-то людям, которые даже вообще не знают о нем ничего? Вот можешь как-то ввести в курс дела так же, как ты меня пыталась ввести в курс дела?
1: Ну, я постараюсь. Мне нравится политик Максим Кац, потому что он... Тоже проявляет рациональный подход вообще к донесению информации. Вот у нас э, с тобой было тут небольшое обсуждение Алексея Навального. Вот я сказала, почему мне не нравится, потому что он очень сильно давит на эмоции, он хочет, чтобы ты испытывал ту же злобу, что испытывает он. А мне это не очень нравится, потому что все таки эмоции, они разум затуманивают. Это, мне кажется, очевидно. Вот. А Максим Каз, он наоборот, он просто с каменным лицом, э, знаешь, с такой... Монотонные интонации просто рассказывает тебе правильные и логичные вещи. И вот, кстати, у него последнее видео вышло очень крутое про протесты и э, про дворец Путина в том числе, и вообще почему э, именно этот э, ну, ролик про дворец стал ударом для Путина, потому что у нас э, ну, информационная автократия, вот, а тут такой очень неприятный информационный повод, и вот он как раз, э, ну, собственно, бьет по нашему харизматическому лидеру. Вот, Ну и мне нравится еще Максим Кац тем, что он все-таки не только про политику а делает видео, он делает очень клевые видео про историю, особенно про историю России.
0: Трехчасовое видео про Ельцина вот, Ну который... на самом деле
1: это он... Вообще он делает короткие ролики, то есть там типа 15-20, там 30 минут. А, видимо, в новогодние праздники ему было лень делать контент, и он все свои видео, которые записал до этого, слил в один ролик. Mm -hmm. Вот. Так что, как бы, в принципе, все эти видео можно посмотреть по частям, как бы они были до этого загружены на его канал. Вот. И он очень интересно рассказывает. И он рассказывает про каких-то личностей исторических. Вот очень, очень хорошо доносит информацию, потому что. Она, ну, так сказать, компактно. Ну, то есть у него действительно не длинные видео. То есть их спокойно можно найти время, чтобы их посмотреть.
0: Ну вот я вспоминаю сразу часовое видео про Ельцина Нет, ну, серьезно, на превью. Это исключение, да? Это, это исключение, да. Ага.
1: Он выпустил вот эти на новогодних праздниках два видео: одно про эпоху Ельцина, второе еще про что-то, но вообще на пять часов. Но это реально просто сборка всего того, что он выпускал до этого. Ага. Вот, он, в принципе, делает хороший контент, потому что у него есть, ну, команда, понятно, он не один, естественно, ведет свой канал, там как бы все очень хорошо оформлено, не знаю, ну вот… Э... Слушай, а
0: вот, э, ну, люди там из какой-то вот этой твиттерской среды, они, э, mm -hmm. ну, наверняка там спросили у тебя, э, или у многих из этих людей есть какое-то предвзятое отношение к АЦУ, да, ну, вот, может быть, даже как у меня… Можешь вообще как-то рассказать про вот этот противоречие в этой среде, связанное с Катцем, почему люди к нему так относятся? Ну нет, нету какого-то доверия абсолютно. Нет, я да? не могу сказать, почему а -а, так. Ты не понимаешь. Я
1: не понимаю, потому а. что ну ты начал следить за всем этим намного раньше, чем я. То есть я так понимаю, что на пять лет целых раньше, чем я. И ну, ты знаешь больше. Возможно, в прошлом он действительно был замечен в чем то но я этого не замечала. И с того момента, как я за ним слежу, я начала с ним, за ним следить, по-моему, когда у них была а, компания московская, муниципальные депутаты, и то, что я увидела, меня вообще прям поразило своей крутостью, то есть... Ну у человека реально есть идеалы, у него есть моральные принципы, он хочет достичь изменений, абсолютно ну, легальным путем, путем избрания нормальных людей в депутаты. Вот. Я считаю это очень круто, то, что он всем, ну, то всем помогал, регулярно устраивал там, сборы средств. Uh, был руководителем штаба, и, ну, как он говорит, и я ему верю, что он с этого не имеет никаких финансов, то есть у него есть там свой бизнес, откуда у него деньги, то есть uh, он вообще, ну, как бы не ради там, не знаю, как бы денег этим занимается, вот. И с того момента вот я начала за ним следить, и, в принципе, я ничего плохого за ним с тех пор не замечала, мне, мне кажется, знаю. слушай,
0: вот я как бы попытаюсь сформулировать, во-первых, не уверен, что я намного там, ну, что я больше тебя в этой вообще всей теме знаю, хоть я, может быть, и слежу за всем этим подольше. Могу сказать, что, мне кажется, основные там какие-то претензии, как к Максиму Кацу, так же, как и к Илье Варламову, что они вот аккумулируют свой вот этот протестный потенциал какой-то, да, вроде как набирают такой вес, что являются, являются какими-то весомыми, как говорит Шульман, акторами, да, вот на этой политической платформе. Ну, самый весомый у нас, платформе. конечно, один актор. <laughs> да, да, но в определенный момент, в решающий какой-то, есть такое вот, как бы, опасение, что вот эти люди, там, такие, как Кац и Варламов, они работают не на объединение процесса, mm -hmm. а на разделение, именно вот в какой-то критический решающий момент. Ну вот я сейчас на самом деле не, ну, высказываю то, что я вижу, да, то, как это ощущается, и то, на самом деле, как это ощущалось и с моей, как бы, с моей точки наблюдения да, все это время. Но я вот сейчас, какое-то у меня второе, вот это идет второе открытие для себя вот этого Каца, и Варламова на самом деле я и так и люблю, и без этого, и смотрю его видео, мне нравится его там travel, вот эти все истории, считаю, что от этого, что от деятельности Каца, что и от Варламова в любом случае больше пользы, чем вот какого-то вот этого потенциального вреда в, в решающий момент, хотя, ну, как бы, когда это происходит в решающий момент, может быть, это и будет решающим каким-то фактором, поэтому надо очень внимательно за этим следить, но, мне кажется, в любом случае то, что они сейчас делают, работает как бы на пользу обществу, поэтому мы, в общем-то, как бы с тобой и обсуждаем это, но в любом случае придаём это, этому внимание и как бы голосуем своим просмотром, так сказать, за это, правильно?
1: Слушай, ну вот я хочу задать себе вопрос, а что такое решающий момент?
0: Решающий момент, наверное, это когда вот э, все может, э, ну, как бы все может решиться. Нет,
1: знаешь, и... это не, это не, это ответ. не определение. Когда все может решиться. Что
0: такое решающий момент? Это момент, когда все может решиться. Какой еще я могу дать ответ на это?
1: Ну, то есть, я, я не понимаю, что это в виду. Это момент, в который этому...
0: консолидация там, позиции, допустим, будет наиболее важна. Когда все пойдут. Ты знаешь, все что... пойдут по одной улице, а не будет такого, что один поведет тебя там направо, а другой налево, и вот из-за этого разделится вот это единицу. Да, это же сила. есть
1: политическая конкуренция.
0: Согласен, но. Я Но за, ты я виду за политичес... выборы.
1: То, что есть команда штабов Навального, а что есть команда городских проектов.
0: Не знаю, что не, они не не меня обединяют. Что... Не, не, не могу сказать, что я имею в виду выборы. Я именно имею в виду вот этот какой-то там потенциальный решающий момент. И я за политическую Пожалуйста, будь конкретны. Хорошо, я за политическую конкуренцию, и я за то, чтобы у нас было из кого выбирать, чтобы не было такого, что вот есть один Навальный, но я также за то, что надо решать проблемы по мере их поступления, и есть какие-то типа первостепенные проблемы, которые нужно бы решить как общество, а потом уже ну как бы... Там, выбравшись из-под какого-то татаро-монгольского ИГА, мы уже там выбирали каких-то более красивых правителей. Но вот по сути нам надо как это бы. Это развечная проблема объединение оппозиции. Силы, да.
1: Ну, к сожалению, я думаю, что все-таки этого не случится. Очень много людей, действительно в России, и очень много людей в оппозиции в России, все очень разные, у всех свои мнения. Это нормально, когда много людей объединяются, это неизбежно. Как uh -huh. бы я, я считаю, что все таки больше... именно <смех> вот <смех> Навальный. <смех> uh <-huh. смех> а, ну, он действительно очень эмоциональный человек. Он любит там набросить на вентилятор, как бы. Но он, ну, он любит такое сделать. Поэтому я... Как бы, в плане не объединения оппозиции, я все таки считаю, что скорее это Навальный ни с кем не объединяется. Потому что у него тоже очень большие лидерские амбиции. Я считаю, Каца не такие лидерские амбиции. Мне кажется, с лидерскими амбициями у Навального вообще... А, Только а... Путину и конкурировать. Так
0: а в этом есть какой-то, ну, типа, негативный оттенок в да, лидерских амбициях. Что, что... что плохого в том, что человек ну, хочет быть лидером, и он берет на себя вот все эти риски, да, быть убитым там э, вроде как, ну, это заслуживает какое-то, мне кажется, уважение и да, какого-то респекта, да, заслуживаю. Естественно, то, что он я уважаю людей вот, Алексея Навального.
1: Угу. Да. Я, я его уважаю. Вот, но. Понимаешь, ты говоришь про объединение оппозиции, то есть это не должно быть объединение оппозиции во главе с Навальным, правильно? Или ты так считаешь? Я, я так не считаю, я считаю, что должно быть объединение оппозиции, где, например, все будут равнозначны, ну, силы, которые в ней есть, там, то есть ну, пускай даже яблоко там будет представлено, да, но все-таки сейчас это не получается потому что все таки каждый хочет быть, быть лидером вот, то есть и ты все, считаешь все то
0: есть ты считаешь что э, в, в позиции да должно быть объединение на равных э, таких долях учитывая что навальный там если и, мы что навального цель... пытались убить и всячески э, ну он там э, его ФБК, да, находится под максимальным ударом, да, вот во всем этом. И, допустим, Явлинский из Яблока, который сидит там в каком-то особняке, которому за счет бюджета оплачивается... Подожди, подожди, подожди. Они подожди. должны объединиться Ниться на каких-то равных долях, да, в этом, и иметь долю, ну, как бы их голос должен весить равнозначно в этом протесте. Я правильно тебя понимаю?
1: В общем, сыну Явлинского отрубили пальцы и прислали в конверте.
0: Я читал про эту историю. Я,
1: я не считаю, что Явлинский... Сидит в каком-то проплаченном особняке. Он тоже боролся за Дашу и Вашу свободу. Очень много. Когда он
0: боролся, ну, то есть, что-то слышал. Все
1: 90 е он боролся.
0: Все 90-е. Ну хорошо, в 90-х он начал
1: Нет, он начал вообще еще, когда был Советский Союз. То есть это еще было в конце 80-х, он это все начал.
0: Нет, это все хорошо. Мы просто говорим про 2020 год. Хорошо, мы говорим год. Как что-то слышала последнее про Явлинского. Я о нем слышал последний раз, наверное, в каком-то 18 году, когда он. Там засал и согласился совсем, что все пусть будет так, как было. И от яблока не дали выдвинуться там каким-то реальным людям. Ну, вот у меня такое смутное воспоминание.
1: Слушай, я ничего такого не помню.
0: Да, я вообще не помню про Явлинского, ничего. Я, на самом в общем, деле, хочу давно тебе уже.
1: сказать, что если мы ставим перед собой вот эту цель а, объединения позиций, да, для результата это ну, смены э, власти, то, да, в ней должны быть представлены все силы на равных. Э, на данном этапе у нас такой цели как бы, ну, нет, я считаю. Поэтому вот у нас все так немножко по отдельности, у всех есть свои сторонники, которые между собой ругаются в Твиттере.
0: Интересно, я понял твою позицию, да, все должны быть на равных, и это очень краси красиво звучит, правда. А, то есть, ну, то есть все вместе, дружно, там что-то сможем. Но на самом деле, как получится, это в реальности. Ну, и уже мне кажется, были такие. Был такой опыт, что. Там да, есть какие-то реальные э, лидеры, которые реально берут на себя э, ответственность, да, и какие-то риски там быть убитыми, слежка там и так далее. Есть люди, которые в, э, там большую часть времени сидят, э, молча ничего не делают, и вот когда наступает протест, они говорят, мы тоже часть этого движения. Собственно, вступают как. Вот это бы, ты про Евлинского говоришь. Ну, да? условного Евлинского, да. Выступают там на равных, как бы вроде как с Навальным тоже какие-то говорят лозунги, а потом им сверху говорят, что так вы и так не можете ярко протестовать. И они, как бы всю эту кампанию, каким, ну, вот как они пытались идти объединением, они начинают раскалывать, потому что. Там, на них уже они не так не, независимы, как тот же Навальный, да, который вообще, ну, которому, как кажется, ну, вообще не важно, что говорит ему власть. Он делает то, что он думает. Ну, собственно, поэтому, мне кажется, невозможно объединение всех на равных объединяться, ну, оппозиция будет вокруг того, кто больше всего привносит вот этой оппозиционности, этой, этого как бы противодействия власти. А, ну, у нас, очевидно, там одна сейчас сила в России так весомо на это работает. Есть еще какие-то другие? Я Слушай, я, я
1: просто не согласна с тобой. Нет, угу. я все-таки считаю, что не будут люди объединяться вокруг Навального. И действительно, и вот когда люди выходили гулять, Прошлые выходные угу. они выходили гулять не совсем за Алексея Анатольевича. Понимаешь?
0: Ну, вот Алексей Анатольевич приехал из Германии. Да? Его посадили на следующие выходные образовались митинги. Ну, я то есть я понимаю, что многие люди не согласны было с, не со всем, только, что он говорит. Не
1: только посадка, было расследование про Путина.
0: который кто делал? Штаб Навального, правильно? Нет, его естественно, нет,
1: естественно, делали это, естественно, штаб Навального, да, спасибо, очень крутая ну, работа. Да, то есть, но... получается,
0: не было бы Навального, этого протеста бы не было, ну, по факту. Ну, был бы какой-то другой, наверное, протест, но вот того, что мы видели на этих выходных, такого бы не произошло.
1: Слушай, давай мы не будем вот это вот «если бы», то «бы». Хорошо, давай не будем. Я просто не понимаю, зачем даже рассуждать на эту тему. Вот я просто к чему все вела, что э, людям не нравится власть, э, люди уважают э, Навального, но я не скажу, что большинство его любит. И, и я не скажу, что большинство видит его своим президентом uh -huh. или лидером. И я не считаю, что вокруг него нужно строить какое-то массовое объединение, потому что очень важно объединение, чтобы все были услышаны. Мы же не только объединяем каких-то политических лидеров, чтобы вот им удобно было сидеть в этой большой комнате всем вместе. Самое главное, кого они представляют, правильно? Mm -hmm. И кто, соответственно, будет ну, гулять по улицам mm -hmm. или объявлять забастовки. Кто все эти люди? Это сторонники, вот, чьи представители <laughs> будут сидеть в этой комнате. Поэтому вот, все таки я считаю, что чтобы таких сторонников было больше, нужно, чтобы были все-таки разные люди представлены и, короче, вот
0: какие я... какие еще существуют люди? Давай тогда отойдем от там, личности Навального. За кем еще, может быть, ты порекомендуешь как-то наблюдать? Ну, его мы тоже уже обсудили. Mm -hmm. Кто еще существует в этом, вообще во всем этом поле? Потому что, ну, будем надеяться, что такая у нас вот устройство власти не навсегда, да, рано или поздно это все э, сметет какой-то волной и появится что-то новое. И вот у нас будет, как бы, новая система, и будут какие-то новые люди. Да, будет настоящая оппозиция, настоящая власть, э, которая будет представлять интересы большинства. Ну, так потенциально это должно быть. Вот э, за кем нам уже сейчас стоит следить, чтобы к моменту, когда это случилось, не было такого, что мы никого не знаем на этой, на этой арене действия?
1: Слушай, ну это очень сложный вопрос. Это вот вопрос из Сирии, знаешь, типа, если не Путин, то кто? Типа, где вот все эти политические лидеры? Ну, их уже задавливают в самом зачатке. Uh -huh. То есть как вообще, какая карьера должна быть У нормального политического лидера? вот он избрался в муниципальные депутаты, потом он избрался там, не знаю, в городскую думу, потом он избрался в государственную думу, потом он еще там получил не знаю стал премьер-министром или еще там кем-то. Вот. у нас всех приличных людей как бы, отсекает это очень- очень сложно. это просто ну, невероятно сложно, это все ужасно, у нас ужасно репрессивное, это выборное законодательство. Вот, так что даже не знаю, ну, надо, надо следить за тем, кто активен в твоем городе, как-то, да, сидеть, не знаю, в соцсетях как-то mm -hmm. сложный вопрос. Ну, хорошо, правда, давай тогда по-другому
0: спрошу. Кого ты, может быть, сама слушаешь или читаешь, или, не знаю, какие-то подкасты слушаешь? Есть ли какие-то такие интересные источники информации обо всем этом для тебя что что ты можешь выделить.
1: А по всем этом это политическая жизнь да, России. Да, политическая,
0: а социально Ну, вот если честно,
1: я вот правда штуках. только, наверное, каца и слушаю. Ну, вот я люблю Екатерину Шульман, но она не политический актор, она эксперт, она не собирается делать ничего такого. Окей, okay.
0: нам это подходит просто для того, Ой, чтобы да? други, люди. Ну да, мне интересно, как бы что можно послушать, да, Тогда как можно самообразоваться. Все
1: слушайте Екатерину Шульман. Екатерина Шульман супер. Екатерина Шульман. Ага,
0: Екатерина Шульман. Вот я на самом деле слушал пару эпизодов. Да, действительно очень интересно. Да,
1: обязательно найдите ее канал на Ютубе. Она выкладывает все свои выступления туда. Она проводит очень много лекций. Она, ну, если ее там спрашивают по какому-то поводу, она всегда с радостью ответит да, оценку каким-то событиям. Вот. Она вообще учит рационально мыслить. Кстати, у нее есть клевая книжка. В общем, она связана тем, как адекватно воспринимать реальность, как не вестись там на пропаганду, как принимать вообще решение ну, о, сво о своей какой-то политической жизни вот. так что всем да, советую ее
0: что она говорит по поводу того вот, что у нас происходит в стране и когда это все кончится
1: ну что она говорит что у нас происходит трансфер власти сейчас в стране уже происходит да это не похоже ну смотри вот ты говоришь еще такой интересный момент вот когда у нас будет значит какое-то там хорошее правительство и вот типа у нас там будут вообще другие люди ну это совершенно не так в реальности все будет естественно никакого абсолютно другого правительства не будет оно будет постепенно заполняться какими-то новыми людьми, и все. А те люди, а некоторые, которые в нем были, они просто будут менять свою сторону, потому что они не идеологически там работают, а просто потому что им негде больше работать. Uh -huh. Вот. И трансфер власти у нас происходит давно, потому что правительство понимает, что они стареют, и что они не хотят терять власть, но ее надо как-то видоизменить. И они, в общем, принимают там всяческие законы о своей защите, о там, изменении каких-то должностей, об изменении полномочий каких-то должностей, о введении нового какого-то совета, там я не помню, совет <свят> федерации или что-то типа того, я не помню. Вот, оно хочет власть либо сохранить у себя, либо... Оно хочет. <свят> да. Оно <свят> Правительство. А,
0: все, я понял. Просто <связь> я подумал, оно — это какое-то существо, <связь> монстр какой-то.
1: Да. <связь> да, это чудовище хочет а, остаться в власти как можно дольше, а потом передать это все молодому поколению, которое оно само выберет. То есть, ну, ну не то чтобы своим детям, но, грубо говоря, найти само, оно хочет само найти себе преемника. И вот оно, собственно, подготавливает для этого законодательную базу. И вот как раз Екатерина Шульман раз в неделю рассказывает про все безумства, которые происходят в Госдуме, про все законы, которые они там пытаются принять или принимают. Вот рассказывает, что с этим можно сделать. Вот у нас еще есть такой принцип в стране, что если ты ничего не делаешь, то ты согласен. То есть у нас любое молчание расценится как согласие. И только если ты активно заявляешь о несогласии, оно начинает как-то восприниматься. Поэтому если там, например, начинается там чтение какого-то закона, то надо неистово вообще везде трубить об этом, и тогда есть шанс, что его действительно не примут. Потому что... Mm -hmm. Ну, как да, в общем, бывали такие случаи. Вот. Это, конечно, не гарантирует, но шанс есть. Вот.
0: Мне кажется, обычно у нас эти законы там шум, еще даже как стало это стало всем быстро. Раньше, я помню, было такое, что вот сегодня законы приняли в первом чтении, потом там, через сколько-то дней во втором, через сколько-то дней в третьем уже все окончательно приняли. Путин подписал спустя там две недели. То Сейчас, по-моему, законы принимаются вообще все за один день. Об этом там можно как-то случайно узнать, вот тоже там в Твиттере, прочитать, что они уже все быстро рассмотрели и приняли, и он уже работает, и чуть ли уже там не посадили кого-нибудь по этому закону.
1: Слушай, на этом есть объяснение. Это на самом деле сейчас происходило конкретно из-за того, что у нас получается выборы в сентябре в Госдуму, и у них.. Ну вот сессия, которая у них закончилась до Нового года, она была такой, знаешь, последней сессией их созыва, в которой можно было наворотить дел. Потому mm -hmm. что следующая сессия, которая будет уже до сентября, это а, как бы такая сессия, за которой будут следить избиратели. А, естественно, те, кто сидят в доме, они хотят переизбраться туда. То есть, естественно, будут фальсификации, будут сбросы, но все таки в первую очередь они ставят на то, что люди, ну, неважно кто, Неважно, какие реально придут и за них проголосуют. То есть они сейчас, уже в двадцать первом году, будут стараться ничего такого не принимать. Не привлекать к себе вот этого внимания. внимание. Вот. И чтобы не привлекать внимание в двадцать первом, они в двадцатом, короче, быстренько угу. наделали дело.
0: А что там они наделали ты помнишь какие-нибудь такие законы, особенно запомнившиеся? Что-нибудь привлекло твое внимание?
1: Слушай, они вернули в а
0: и это, ну как как это будет вот скоро такая тема будет что можно туда попасть да
1: да да
0: да по-настоящему да
1: слушай еще ужасно закон вот я только не поняла они его не приняли по-моему еще об ограничении образовательной деятельности то есть М -м -м. они хотят чтобы вообще любые Площадки, любые там даже музеи, которые проводят какие-то там лекции или что-то еще, чтобы они все это согласовывали с каким-то там министерством. То есть это по факту вообще, ну, типа, любая цензура. И это просто ужасно. Ну, вроде его еще не приняли. То есть еще есть время, как бы, смущаться, Вот, еще они ужесточили законы против иностранных агентов наших любимых.
0: А правда, что вот, допустим, если журналист какой-нибудь фотограф, да, он например фотографировал, и его снимок был распечатан в каком-то иностранном журнале, и вот сейчас этот фотограф, например, пойдет и пофотографирует то, как там люди гуляют по улицам на выходных, и его можно привлечь как иностранного агента просто за то, что фотка была размещена в иностранном Нет, журнале. Нет, я, я не знаю. Такого не таком... знаешь, да? Я просто слышал такое, и я подумал, что это очень неудобно.
1: Нет, слушай, тут скорее иностранного агента признают какие-то более влиятельные организации, то есть угу. которые имеют какой-то вес, которые, <laughs> которые слушают люди, понимаешь? Вот. и да их конечно на раз два признают иностранным агентом вот иностранным агентом тоже теперь а любые мероприятия нужно будет согласовывать с специальными органами то есть вообще то есть предоставляется да, план мероприятия и это тоже жуткое жуть но вообще послушайте Екатерину Шульман вот она рассказывает mm -hmm. намного понятнее чем я про все вот эти безумства а, вот и в принципе она очень как бы доступным языком как бы,
0: подтверждаю, да, очень понятно и классно да. объясняет. Слушай, а вот по поводу людей, которые вообще должны сидеть в Думе и принимать законы. Вот, вот я
1: считаю, кстати, Алексей Навальный должен сидеть в Думе.
0: Вот, Алексей Навальный должен сидеть. А кто еще, кто еще должен и кто не должен сидеть? Потому что, насколько я понимаю, у нас сейчас законы принимают там прыгуни шестом Елены Синбаевы. Николай Валуев, да, который вот. Слушай, с, ну, нет, на самом деле спортсмен. я
1: не вижу проблемы в том, что, например, в Думе Тирешкова будут сидеть. Терешкова, э, космонавка. <смонавка> <смонавка> нет, смотри, я не вижу проблемы в том, что <смонавка> в Думе будут сидеть все эти люди. Понимаешь, все-таки главное, чтобы в Думе сидели те люди, за которых реально проголосовал избиратель. Понимаешь? Если он проголосует за Елену синбаеву значит, она должна там сидеть. Все-таки, я думаю, это представительство. У нас вообще-то действительно есть и фанаты Путина, Единая Россия, естественно, Единая Россия должна быть в Думе. Просто она не должна быть там на 99%. Угу. Вот. В Думе должны быть все, кто кого захочет, избиратель там видеть. Вот. Если кто-то даже волую захочет там видеть, пусть он там сидит. Ну.
0: Угу. А... Ты считаешь, ну вот все правильно в том плане, как организовано сейчас, допустим, возраст, с которого ты имеешь право голосовать.
1: 18 лет? Да. А да. что такое?
0: Ну тебе не кажется, что в 18 лет ты еще так не слишком-то ориентируешься в том вообще, что... То происходит? есть гулять ходить
1: можно, а голосовать нельзя?
0: Мне просто интересно, да, твое мнение. Может быть, ты считаешь, что там можно повысить этот... Голос? Нет, слушай. Или, например, бабушки, которые по инерции голосуют за правящую партию там когда им там, ну, понимаешь, угу. да, они даже вообще не понимают, что происходит. Они просто там, а кто у нас сейчас побеждает? Вот за них <связано> и голосуем как бы, да? <связано> ну, так принято было да. там все последние сто лет. <связано>
1: Слушай, вот как раз сегодня я слушала утром Шульман, ну, у нее по вторникам, каждый вторник выходит, вот, передача вечером. Вот я сегодня как раз послушала, и там как раз была... Uh, у нее, общему передача состоит обычно из трех частей: сначала не новости, но события, потом азбука демократии. Каждую программу она рассказывает о каком-то термине. Uh, ну, собственно, из азбука демократии, а потом про каких-нибудь личностей. Вот. И в этот раз она рассказывала как раз про этот uh, избирательный ценс. И ну, то, что ты сейчас говоришь, это как раз избирательный ценс И то, что ты говоришь, это, в принципе, плохо. Uh, это, ну, действительно. Uh, вот ну, нельзя так говорить, что вот эти люди голосуют неправильно, поэтому и не должны голосовать. Mm -hmm. Это, вот, к сожалению, нельзя так делать. Все, все должны голосовать, и ты должен принимать, что у людей есть точка зрения, с которой ты вообще не согласен. Это вот, кстати, еще было, когда был Brexit, и, ну, там же действительно проголосовали за Brexit, а, хотя в целом силы были, ну, примерно на равных, и тоже там начались какие-то разговоры, что а может лишить вообще избирательного права всех этих людей, которые проголосовали за Брэкзит? Ну, ну понятно же, что нет, нельзя так сделать. То есть раньше, ну, естественно, она упоминала вообще, как ограничивалось избирательное право. То есть сначала это были только там мужчины, у которых есть имущество. Вот. Потом вроде как побольше... Мужчин могло голосовать, потом у женщин начали голосовать, вот, потом женщинам э, разрешили избираться, в общем, ну и теперь вот у нас такие как бы, ограничения, я считаю, что, например, э, вот голосовать только, например, там, чтобы у тебя прописка была и что, типа, в определенном городе, что только при этом ты можешь голосовать, это тоже, наверное, не совсем правильно. Ты же живешь все-таки в этом городе, почему ты не можешь голосовать? Ну да, ты снимаешь тут квартиру, у тебя там нет прописки. Ну, mm -hmm. в общем, короче, я считаю, что mm -hmm. можно голосовать в 18 лет. Вот, ничего плохого там нет. И бабушкам голосовать за Путина тоже можно. Пусть голосуют. Uh -huh.
0: Ну, было бы честно, если бы бабушка можно было голосовать за Путина, если бы, например, в телевизоре было хотя бы несколько разных каналов, да, ну, с разным наполнением. Слушай, да, как А конечно. так получается, ну, не совсем честно, правда. Ну, но при этом я понимаю, что ты говоришь. Да слушай,
1: как бы ты говоришь вообще: а, С такие вещи. Типа, вот, как сказать А, но не сказать Б. А, как будто у нас все решается голосами бабушек. У нас все решается огромными вбросами и фальсификациями, блин. Согласен, согласен, как бы, знаешь, бабушки вообще роль не играют.
0: Меня больше, вот, знаешь, ну, как бы просто я ну, задаюсь таким риторическим вопросом, например, каков... земле можно голосовать? Нет, как, каков возраст, когда, допустим, ну, нормально, там, адекватно тебе делать такое, принимать решение, кто, ну, там, будет принимать законы.
1: Это же все индивидуально.
0: Почему, там, 18 лет, да я знаю людей 18 лет, которые вообще такие тупые, что они, ну, не то, что там э, сделать выбор, э, ну, там, за того, кто будет принимать законы, не может, он, он там, ну, не может, не знаю, сосчитать какие-то двухзначные числа, Слушай, да? ну,
1: так он не пойдет на выборы.
0: Ну, а откуда ты знаешь? Может быть, он, наоборот, первый вообще побежит и будет голосовать за какого-нибудь такого тупого кандидата. И... Ну,
1: слушай, в принципе, если это тупой кандидат, то за него больше никто не проголосует, кроме этих тупых людей, uh -huh. и, ну, скорее всего, не выберут вообще То есть в возраст в
0: 18 лет ты считаешь адекватным? Да, ну, вообще в любом возрасте можно быть
1: было. тупым, и в любом возрасте можно быть умным да. Это же Но... эйджизм какой-то Но
0: вероятность того, что ты там в 25 примешь какой-то более осознанный выбор, она же выше, чем если ты будешь голосовать в 18 лет все, в 25 у тебя уже как более устоявшиеся личности, взгляды, наверное. Ты уже успел разочароваться в Ксении Собчак там, к 25 годам, например. А не смотришь ее интервью с открытым потом, думая, что она... Э, там, ну...
1: Сильная женщина, которая сделала себя сама.
0: Ну вот да. У тебя, кстати, были какие-то такие по поводу Собчак. Ну, вот как я вот лично там на своем примере да, разочаровался в ней. Я до этих выборов в Государственную Думу, когда она подыграла там, Путину, э, ну, в, 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 до этого момента у меня были такие как бы, периоды, что я реально считал, что она что-то делает такое правильное, хорошее, искренне, Может быть, она сама в это верила в тот момент. Но потом, как бы, все, пришло разочарование. Я, естественно, ну, там даже больше не смотрю какие-то интервью с ней, хотя, наверное, ничего такого в этом тоже нету, можно что-то и о ней понять, смотря эти интервью, правда? Вряд ли это как-то повредит совсем уж.
1: Ну, слушай, да, интервью у нее обычно, как бы вообще никак не связано с ее политической позицией. В принципе, она хороший интервьюер, действительно. Но я просто помню, как она начинала, ну, типа, это гламурная блондинка, как бы, с типа, у нее папа бывший мэр, там, uh -huh. как бы, санкт петербурга ну, типа, ну, а что, что еще? от нее ожидать она выскочка как бы хочет быть на виду я никогда не воспринимала ее как авторитет я честно угу. есть, и, ну, и... ну какая-то яркая вот женщина что-то показать себя хочет и, и не
0: было такого там какого-то ощущения что может быть она за что-то хорошее против всего плохого там да и...
1: Слушай, было такое ощущение я помню сейчас почему-то выпуск с ней в школе злословие она там реально совсем такая молодая и она такая, вот, это было какое-то начало нулевых. И она такая, вот, через 10 лет в России будет гражданское общество. Может, тогда у нее были какие-то идеалы. А
0: что потом с ней случилось? Вот что с ней случилось в восемнадцатом году и, и дальше.
1: Что с ней случилось, я не знаю. Но я думаю, что она просто очень любит деньги, если честно. Угу. Вот. Ну, я думаю, что ей нравится еще влияние власть и деньги. Ну, как бы вот это ее и поработило.
0: Понял. Слушай, а вот у меня многие друзья еще смотрят, и мне пишут иногда, типа, вот мы там посмотрели новости у Артемия Лебедева там. Кошмар! А, ну, я, ну, я типа такой, о, Артемий Лебедев, ну, типа, хз, хз, ребята. Сэ. Вот что ты можешь сказать по поводу этого? Я хочу
1: сказать, ситуации. что вы лучше знаете, кто такая мама Артемия Лебедева, Татьяна Толстая, вот, и посмотрите лучше что-нибудь, что она говорит. Артемия Лебедева я не смотрю, никому не советую. Почему? Слушай, ну он несет какую-то дичь, и он за все плохое против всего хорошего. Не могу ну, какие-то Многие
0: скажут, что у него там классное вот это его агентство. Да? Нет, я
1: считаю, это у него плохое агентство. Плохое. Мне даже дизайн Артемия Беди. Нет.
0: Может быть, дело в этом, может быть, тебе не нравится его дизайн, и поэтому Нет, не нравится я просто его... слышала
1: его высказывания, к сожалению, хоть я за ним не слежу, но, сам понимаешь, какие-то отрывки доносятся там, в социальных сетях. Ага. И, и вот то, что я видела, это, конечно, да...
0: Зашкуарно. за
1: шквар. Зашкуар.
0: Ага. А вот э, еще ты комментировала мой подкаст с моим <с товарищем, когда он сказал, что Кристина Потупчик — интересная да. какая-то женщина. Тебя это прямо возмутило. Меня это
1: возмутило, потому что а... как можно не знать, что она работает на АП, что она там в сумке выносила пачки Нала, что она содержит куча анонимных телеграм-каналов, которые распространяют всякую ересь. Какие-то там инсайты или какую-то дезинформацию или какую-то просто пропаганду. Ну, как бы. Просто задумайтесь, откуда у нее деньги и чем она занимается. Может, вам это Ну, вас есть... на какие-то мысли.
0: В твоем кругу типа немножко тоже зашкварно, да, говорить такие вещи, что вот Кристина Потупчик это что-то такое. Ну слушай, ну он все-таки сказал... Мне
1: показалось, что все-таки он сказал, это больше как мужчина, что вот она красивая женщина, ага. она читает книжки, мне это все очень нравится. Ну.. Но... Так, бы, ладно. Ну, все-таки подумайте, стоит ли вообще слушать, что она говорит. Не, ну, может, можно и просто и смотреть на нее, просто как на картинку. Но uh -huh. главное не попасть под влияние вот этого. Ну, есть картинки
0: говорит. по интересу, наверное. Да вообще
1: сто процентов.
0: Понятно. Понятно. Слушай, а... Смотришь ли ты Дудя его интервью? Как ты а, относишься к нему как к источнику какой-то информации?
1: Слушай, я тут недавно узнала, что оказывается Дудю платят за интервью со звездами. Я вообще была в шоке. Ну то есть, в смысле? Кто ну, ну то есть, вот например, есть выходит, например, типа какой-то фильм, и те, кто пиарит этот фильм, они приходят к Дудю и говорят: вот те деньги, и вот этого человека возьми интервью, и он это делает. Вот, но мне нравится его интервью с некоторыми личностями. То есть я не смотрю все интервью Дудя. Он приглашает каких-то отстойных людей в основном. Но иногда он приглашает действительно умных людей. А еще мне понравился его фильм про Колуму. И... Не помню, что. Короче, некоторые его интервью я смотрю.
0: Угу. Вот. А вот есть какие-то какие-то люди вот кого ну типа ему за бабки он приглашает в гости это ты кого-то определенного имеешь в виду или просто типа ты знаешь что такое есть
1: слушай мне Кто говорили может быть, там про... такой забабки а мне про Горбачева говорили но я вообще не знаю ага.
0: ну по-моему так и все довольно там логично там какие-то люди либо ну, ставшие знаменитыми да как-то неожиданно и очень стремительно взлетевшие либо уже люди с каким-то там интересным бэкграундом, которых можно о чем-то спросить. Ну, либо там какие-то люди, которых я ничего не знаю, поэтому, наверное, не понимаю, почему они там. Я вот ну такого вот. на самом деле не вижу. А ты задумайся, почему они mm -hmm. там?
1: Может кто-то просто денег занял, чтобы они mm -hmm. там были. Mm -hmm. Да, я, я думаю, думаю что... у него там
0: реклама окупает его путешествия. Я тоже
1: так думала, но все-таки... Такой слух,
0: короче, ты сейчас посадила Но... зерно в мою голову. Да-да-да, да, -то, я, дуть... я тоже такая.
1: Да как же Какое? так, у него же только рекламы. Ну, действительно, он же, ну, делает сети там. А такие... на кого он
0: работает? На Госдеп? На, на Обаму?
1: Тебе виднее. не.
0: Но если бы я делал ставку, то, да, видимо, на госдан. Нет,
1: слышу, я думаю, что он тоже просто любит деньги, и, в принципе, почему бы и нет. Ну, как бы, а с другой стороны, ну, а что плохого пригласить Ирину Горбачева? Ну, и пускай, как бы. Ну, да, Но да. просто мне это неинтересно. Вот. Я, в целом, я не смотрю интервью, где я хочу сказать. Вот. Ага. В целом нет. Но, кстати, вот что-то мне случайно после Шурман включилась интервью с Сергеем Гуриевым. Вот интервью с Сергеем Гурьевым обязательно посмотрите.
0: О, круто! Кстати, вот, как раз-таки в прошлом подкасте тоже гости мне рассказывал про то, какой Сергей Гуриев. Кстати, я хочу его посоветовать.
1: Прикольный. Да, у него он в этом году завел свой, ну, точнее, в прошлом, завел свой YouTube канал. И он. Сделал там цикл передач «Что же делать?» называется Он разговаривает с различными экспертами в разных областях о том, что делать с Россией будущего То есть как реформировать определенные сферы Это тоже, в самом деле, жутко интересно Он очень умный и забавный, и вообще тоже у него, у него есть идеалы Он очень хороший человек вот, так что да, слушайте Сергея Гуриева. Он, бы он ты, умный.
0: Чтобы такие люди захватили власть в России.
1: Конечно. Ну, он экономист, я бы хотела, чтобы он был как бы. Uh -huh. Ну, занимался экономикой России. Он же, он же и занимался и Ты же знаешь, что он и занимался по медведеве. Uh
0: -huh. Знаешь ли ты, что он разрабатывал там какую-то экономическую программу Навальному, когда он в мэр баллотировался?
1: Не, этого я не знала. Да. Ну, а,
0: ну, он с ним, по-моему, дружит, сотрудничает, я... они там активные Ну вот он, кстати,
1: интервью у него добрал перед э, Новым годом. Ага. <laughs> То самое, где э, на вопрос о э, феминизме Навальный начал шутить какие-то <дит> дедовские шутки.
0: А что, вот у всех претензий на, к Навальному по поводу феминизма, я да. вот их не понимаю. Я видел его ответы, что... Которые меня удовлетворили, ну, наверное, потому что я, блин, фанат Навального, но меня, он сказал, что у него в И компании не фанат да нет я фанат феминизма тоже uh, у него в компании большую часть руководящих должностей занимают женщины а по-моему, директор там любовь собыль да насколько я знаю женщина тоже или нет или нет, нет директор другой, другой. короче кто-то там мужчина, занимает ну, какую-то он
1: сказал что не упрост, работает больше женщин или главный они, расследователь. Они, называют. они руководящие тоже все занимают но просто ну, ты посмотрел это интервью, нет?
0: Нет, интервью не смотрела. Вот,
1: посмотри, посмотри, ага. как он ответил. Ну, понимаешь, ему просто Гуриев, ну, вроде тоже взрослый человек, абсолютно адекватный, он топит за феминизм, между прочим. Он ему какое-то замечание сделал, что почему вы такие вот какие-то сексистские шутки? Типа он такой да, Да-да-да, так да, да, типа сексистские шутки отпускаете? Вы же понимаете, что у вас ну, большая часть ваших сторонников как бы женщины, очень большая часть ваших потенциальных сторонников — это женщины и феминистки, потому что, в принципе, это уже как бы такие женщины, которые задумываются о каких-то положительных изменениях в обществе, ага. да? Вот, и... И он такой говорит, да в смысле, да это просто шутки, да ха-ха-ха. Mm -hmm. И ему Гуриев говорит, ну, вы, у вас же есть дочка, как, бы, она же в теме, вы там с ней посоветуетесь, что-то. Вот, и он тоже опять начал шутить какую-то фигню, то есть он вообще, ну, не признал никак, вот что это некорректно. Он считает, что он может делать всё. что Он говорит, ну, я же уже взрослый, типа, меня уже не поменяешь. Я все равно буду так шутить, его мне пофиг. И вот мне это сейчас не очень понравилось. Понимаю
0: тебя, понимаю, и, на самом деле, мне нравится, что... К Навальному э, есть такое внимание, да, люди прямо смотрят на него через микроскоп, и это на самом деле то, как мы должны э, поступать с политиками, мы должны очень, очень прицельно следить за ними, и таким образом э, там, уровень этих политиков, да, и уровень их там... Э, какой-то морали и социальной ответственности таким образом будет оставаться довольно высоким. Это классно. И пусть вот такие претензии к Навальному предъявляют, я тоже, пожалуй, присоединюсь к ним. Надо внимательно относиться там, к феминизму, и это вообще очень супер-мега важно, я считаю, тоже. Так, что еще мы с тобой не обсудили? На самом деле хотел э, такую тему затронуть немного и вообще не из этой области. Э, как э, ты относишься к э, работникам секс-индустрии? Мне было интересно. Я помню, мы с тобой чуть-чуть обсуждали это. Вот хотелось бы такая, ну, для России не слишком, ну, не то, чтобы, конечно, у нас есть работники секс-индустрии в привычном, там, для России формате, да, там на улице, на проспекте просвещения и так далее. Но сейчас появляется много возможностей у девушек заработать там с помощью всяких сервисов типа OnlyFans, и это вот становится в России, мне кажется, с каждым днем все более популярно, потому что рабочие места на традиционных работах сокращаются, а вот такие работы в интернете, там какой-то вебкам и все вот это и это не сокращается, этого становится только больше, и спрос, наверное, становится больше, потому что люди сидят больше mm -hmm. дома, и им надо как-то снимать напряжение. Хотела просто спросить тебя, как ты относишься к девушкам, которые этим занимаются, может, есть какие-то мысли на этот счет
1: Слушай, ну, как бы я к ним отношусь нормально, но... Я все-таки немножко за них переживаю. Я считаю, что такая работа, она под силу не всем людям, и что ты можешь себе просто поломать психику этим. Еще, как говорит Залина, то когда мужчины агитируют за секс-работу, у них, соответственно, спрашивают: а вы бы хотели, чтобы ваша дочь или ваша сестра или там не знаю ваша мама чтобы они работали сейчас я
0: прошу прощения когда мужчина агитирует за секс работу это именно не тот случай сейчас потому что я никого не агитирую я просто ну задал вопрос
1: нет но ну, я говорю просто про мужчин которые этот э, секс контент потребляют собственно и ну хотят чтобы он был вот и когда да. они говорят что ну, что, да, это нормально, да, вот секс-работа, работаете, что такого, обычная работа. вот хотели, хотели бы вы, вот хотел бы ты, мися чтобы твоя, угу. что твои близкие женщины там работали. Вот в России, вот прямо сейчас.
0: Хотел бы я, но, хотел бы ты. наверное, нет.
1: Ну вот, видишь, и угу. ответь себе на вопрос, почему бы ты этого не хотела? Почему это, почему это небезопасно? Почему это... Ты бы этого не хотел. Вот. Но это очень такая зыбкая тема, потому что действительно вот есть, с одной стороны, личный выбор каждого человека. Мы не можем его осуждать. Даже если этот человек решил сделать себя что-то плохое. То есть пока он не вредит другим, мы не можем его осуждать. Вот. Но, с другой стороны, тут есть некоторые беспокойства. Вот. Я вообще такой человечек. Люблю там за все подряд попереживать. Ну, как бы и эмпатия, мне кажется, у меня какая-то есть.
0: Это важное вот. качество в современном мире, эмпатичность. Мне кажется, вообще нам всем его не хватает. Ну, здорово, что у тебя это есть, и хотелось бы больше людей, да. обладающих эмпатичностью. Мне, знаешь, я вот не понимаю по поводу секс-работников, как ты сказал, людей, которые осуждают это, и в то же время этим пользуются, то есть вот эти, ну это ужасно, ты как бы конечно, это вывела на противоречие на какое-то меня, ну типа там как будто бы я, я во-первых не агитирую Николай. мне просто было интересно mm -hmm. то, как ты относишься к людям, которые этим занимаются. Да, ну то есть я не агитирую, но есть люди именно которые шейдеры. не предлагал
1: мне завести он defense.
0: Ну, не знаю, если тебе хочется, могу тебе предложить, я как бы не буду против Я сам не подписан ни на кого Ты не
1: платишь деньги за секс-контент
0: Не плачу деньги за секс-контент, да Ну, в интернете достаточно много, если это нужно, да, бесплатного Вот, не понимаю людей, которые именно шемят там девушек за это И в то же время там сами, ну, пользуются этим Ну, вот двойные это, стандарты, это ведь мире
1: в... типичные люди, что я могу сказать ага. Ничего удивительного
0: но людей, которые этим занимаются, ты в целом не осуждаешь, да? То есть нет, каждый я, делает я, то, не, что хочет.
1: Да, я... Нет, я не осуждаю, вот, но... Вот, да, скорее переживаю. Uh -huh. Переживаешь
0: ли ты за то, что они платят налоги? То есть они не платят, наверное, налоги за это, а нет, ты за это платишь со своей зарплатой? Тебе вообще не становится не обидно?
1: Нет, мне не становится обидно.
0: Все, это прекрасно. Мне... Как будто
1: наши налоги тут на что-то хорошее.
0: Согласен, да. Кстати, по поводу того вообще на что идут наши налоги <свят> эм...
1: дворец путина
0: да вот ты смотрел <свят> этот фильм да Конечно. насколько я понимаю ну э, какое у тебя было чувство после того как ты его посмотрела э,
1: что -что... какая бесскусство как можно такую звенящую пошлость было вообще узвести кто все эти люди кто за это отвечал у них не было глаз вообще что происходит это шутка какая-то или что то есть вот какие -то такие
0: то есть тебя не тебя не возмутило те богатства, те там цифры стоимости того, сколько это стоило, тебя больше поверг в шок стиль. Ну, нет,
1: знаешь, это в первую очередь меня повергло в шок. Естественно, меня повергло, повергло в шок, и всегда во всех, я смотрю все расследования Навального, всегда меня повергают в шок все эти схемы коррупционные, то есть... В смысле
0: это... своей сложностью?
1: Да. Да?
0: Нет, ну, ну и, да, а что? То есть это были сложные коррупционные схемы. Просто, как мне Нет, кажется, ну, смотри... они были не самые ну, сложные. Ну, слушай,
1: знаешь, несложная коррупционная схемы — это когда они перекинули, знаешь, там, типа, Путина на карточку, <laughs> а он с нее оплатил это двойное. Ну, вот они
0: сделали, по-моему, чуть сложнее там в два действия.
1: Ну, больше. не знаю, не знаю, ну. не знаю все-таки нет почему но ну, там фильм идет три 3... часа, ой два часа он же там два часа что-то рассказывает Погоди.
0: ну они там летают над дворцом мне кажется больше часть время показывают там это первый
1: час он рассказывает только про коррупционные схемы вот и как бы тоже такие моменты задумываешься то есть все эти люди они не тупые ведь они реально могли сесть и придумать для России что-то хорошее придумать угу. клевый бизнес который будет приносить деньги развивать экономику повышать благосостояние людей но они придумывают схемы какие-то, то есть тратят вот свои мозги на то, чтобы все это украсть. Ну типа, че за? Да, отстой в очередной раз, кошмар, грустно, печально.
0: Для кого делалась всякая дискотека? Кто знает? Не, не знаем, да, непонятно.
1: А для кого делалась кальянная?
0: Кальяна со стриптиз шестом вообще. То есть, ну, я вот себе плохо представляю вообще такую ситуацию, что я бы запроектировал в своем дворце такую комнату.
1: Да, ты бы другую запроектировал, Митя.
0: Ну, да, я бы, наверное, какой-нибудь.
1: Да, так что это, не будем. Всех своих пристрастий. Ну
0: и просмотр этого фильма побудил тебя к чему-то, каким-то действиям.
1: Да, он побудил меня к прогулке. По центру Петербурга. А, кстати, вот хочу еще немножко про Катте сказать. Он очень клево разобрал, как раз дворец Путина. И он такой говорит: типа: А, он сравнил, короче, Путина с богатеньким Ричи. Типа, что это этот замок это мечты какого-то 12-летнего миллионера. То есть, вместо того, чтобы сделать, там, знаешь,. А, то есть там еще говорили, что там типа нет ни одной там комнаты, там типа для совещаний или там комната для работы, там знаешь или ну вообще каких-то таких, ну типа не знаю.
0: А, да ладно, там даже нет нет такого вообще.
1: Да, то есть там комната с игровыми автоматами, комната там с машинками игрушечными, да. ну то есть это реально. С
0: какими-то танцами.
1: А, ну ну помнишь, вот да. Помнишь
0: вот эти стрелочки, где надо. Да, ну да нажимать? да
1: это тоже вот с игровыми этими автоматами. С казино. Казино, господи, с, с театром, ну то есть что за дичь какой вообще? он
0: хитренький, все его друзья-богачи-миллионеры приходят и в автоматах оставляют там бабки, у него еще больше денег становится.
1: Ой, да, я... Слушай, а вот по знаю. поводу
0: прогулки на выходных, расскажи, как, как вообще ты погуляла, какие впечатления, много ли видела людей на улицах?
1: Слушай, да, отлично погуляла. Очень много видела людей на улице. Всех, кого увидела, всех, всех люблю вообще. Обожаю Питер. Он был лучше всех прошедших входных.
0: Ага. Вот. А, собираешься ли я еще гулять?
1: Собираюсь гулять по мере возможности. Вот да.
0: Что можешь сказать тем людям, которые, допустим, хотели погулять, но решили, что не пойдут?
1: Что я могу им сказать? Ну, продолжайте решать каждый раз заново. Может, один раз вы решите и пойдете, uh -huh. но решение только занимается. Следует за вами. ли
0: им бояться чего-то? или? Конечно, следует. Uh -huh. А чего? Всегда
1: uh -huh. есть риски и риски. Мы это uh -huh. знаем. Ну, как чего? Уголовного преследования, административного uh -huh. преследования. Кстати, ты же знаешь Аню молодую? Ну, конечно. Она запустила сторис в тот день. Она еще. Ты не видишь? Она
0: еще присутствует в социальных сетях. Я не натыкался на нее очень давно уже а, нигде.
1: Не, я на нее подписан в инстаграме. Ну, она... И интересно. она вечером начинает постить истории из uh, какого-то ОВД. Uh, Причем ОВД было в Рыбацком. Ого. Она приехала с друзьями просто в бар, пойти в центр. Ее сразу же в метро приняли с ее двумя друзьями. И их из центра отвезли в Рыбацкое. Они там сидели вообще целый день, то есть где -то, типа, где-то перед uh, еще прогулкой задержали, и только поздним вечером их выпустили, и, в, и ей а, штраф выписали за несоблюдение ковидных мер. Ого. И она попала на бабки. И она сказала, что она не собиралась ни на какие прогулки, она реально шла в бар. И ей вообще, типа, до звезды все что типа там происходило, и просто вот ее смела, это репрессивная машина. Я смотрел
0: на «Дожде» вчера то, что людей принимали в во воскресенье, то есть ну вот не в день, когда все гуляли, а на следующий день люди выходили Я из знала. метро «Гостиный двор», их принимали и говорили, что они там что-то там, ну типа кричали какие-то там лозунги или что-то там, участвовали в несанкционированной акции. Mm -hmm. То есть даже на следующий день люди просто выходили из метро, <смех> ни на какую прогулку не собираясь, и их принимали. То есть, ну, я просто к чему еще спросил тебя по поводу того, следует ли там людям чего-то бояться, если они думают идти, там, гулять или не идти. Насколько, ну, ты почувствовала... Вероятность быть задержанной, там, или вероятность, да, попасть вот под эту репрессивную машину, назовем ее так, вот в этот день, когда ты гуляла. То есть, если бы ты не захотела там, быть свинченной мне кажется, там не было особо такой ну, нужды. Да. Ну, во-первых,
1: не надо ездить на центральной станции метро, которые рядом угу. с прогулкой, собственно. Надо добираться другими способами. Во-вторых, естественно, нужно избегать. Шеренг Амона. Угу. А не нужно брать с собой никакие плакаты, флаги, не нужно кричать, ничего не нужно вести за собой. Ну, если, вы, если
0: вы не хотите просто взять на себя какие-то дополнительные... Да, нельзя риски.
1: привлекать внимание, если вы реально опасаетесь. Вот, в принципе, есть статистика, сколько процентов задерживают. Это, по-моему, 3 процента. Вот. Так что... Ну, собственно, можно... 3% — проценты, приф...
0: Дигма как говорил Соловьев.
1: Вот, да -да -да. Можно посчитать, короче, какая у вас вероятность шутка, быть ты, задержанным что? на митинге. Вот, так что, ну, то есть, скорее всего, у вас не задержат, но вероятности есть. Да, а
0: еще выходя на все это дело, вы как бы уменьшаете процент быть задержанными для всех остальных и для самого себя. То да. есть, чем больше нас выйдет, да. тем меньше вероятности быть задержанным каждому из нас. А, соответственно, там Возможность ОВД Всех городских, да, там, не знаю Полторы тысячи человек или сколько-то они могут Обработать за вот этот день
1: Нет, слушай, Митя, я понимаю, о чем то ты не прав Во-первых, ага. это про ОВД Москвы говорится Во-вторых, люди до сих пор сидят в машинах Ну, и... я видел это Их не выпускают, потому что Их все таки доставят в ОВД То есть количество мест в ОВД Никак не связано с количеством задержанных Задерживать будут Столько, сколько захотят если даже тебе назначат какой-то там административный арест, то тебе его могут просто там, типа через месяц назначить, если у них сейчас мест не будет. Так но... что ты от этого, к сожалению, не скроешься. Угу. О, да.
0: не, я это понимаю, но все равно количество мест там в тех же автозаках, оно все равно ограничено. Так или иначе, это не бесконечное число. Правда?
1: Ну ладно. Не буду спорить, не знаю
0: Хорошо А с каких вообще пор Ты вот так активно следишь вообще за всем этим Что происходит Просто есть у меня знакомые люди Которые вообще там Ну никак Допустим первый раз вообще увидели Видео Навального вот с этого дворца есть такие люди.
1: Они
0: Они живут своей жизнью среди нас. То есть, даже я бы не сказал, что люди как-то там ну то есть совершенно обычные люди, да, они никак не отличаются.
1: Насколько они обычные? Может, у них много денег? Может, им на все...
0: Ну, может быть, у них там какой-то уровень жизни, да, не, не самый низкий, да, поэтому и, и они, у них есть возможность, да, не обращать так внимание да. на все, не сталкиваться с этой государственной машиной везде, да, и где-то там, может быть, проложить эту денежную простилку. Но, тем не менее, вот они, допустим, только услышали про вообще всю эту движуху из видео Навального, вот про дворец последнего. Угу. Эм...
1: То есть они даже про «Он вам мне, Димон» не слышали? Даже
0: про «Он вам не Димон» не слышали, да. Есть такие люди, представляешь?
1: Я да. не представляю, к сожалению.
0: Да, но это, это реальность. Поэтому расскажи вообще, как ты начала всем этим интересоваться и что послужило э, спусковым крючком.
1: Спусковым крючком послужило мне наличие свободного времени, огромного mm -hmm. количества свободного времени. Я, к сожалению, тогда работала на работе, на которой у меня не было работы. И я начала сидеть в Фейсбуке. Вот, и я начала активно читать все, что у нас люди пишут в Фейсбуке. Я вот нашла очень много умных людей и начала как-то вот входить в тему. Это было в пятнадцатом году. В
0: 2015 году, то есть когда был Майдан, присоединение Крыма, Слушай, ты когда не был... следила за Нет, этим? Нет, я
1: следила, когда был Майдан, я следила, естественно, за событиями в Украине, я следила за присоединением Крыма, у меня тогда были вообще другие эмоции, то есть у меня это не было чем-то ужасным вообще даже, я такая, ну, присоединили Крым, то есть я не понимала вообще, какие за этим будут последствия. Я не, я не понимала, что какой за этим будет а, кризис и в международных отношениях, и в экономике. То есть, ну, для меня это вообще было... Международным... Ты ездила
0: за границу до этого? Да. А, и после этого? Ну да. Что? И, ну, ты как-то, не знаю, просто для меня самым таким простым... Э как бы моментом, чтобы почувствовать это изменение, было там скачок курса валют, да? Так
1: я и говорю, да, что, то есть, когда это же, ну, понятно, что это же случилось уже после, естественно, потом, когда у нас а, начался, действительно, да, все эти скачки валют, вот это вот все, естественно, я, я уже как бы начала, да, что-то замечать, вот. Потом, ну, все таки скорее это началось все таки с того, что я начала читать об этом, uh -huh. вот в принципе в пятнадцатом году я только закончила универ я была очень юной я еще тогда не совсем в этой общественно политической жизни как бы не в теме была в общем только только начинала разбираться вот, ну и потом уже вот одно за другим узнаешь еще там о какой-то личности интересной которая пишет там про политику начинаешь mm -hmm. за ней следить потом еще и еще и вот
0: Почему ты считаешь сейчас, что это важно вообще понимать, что происходит в общественной жизни? И, ну вот раньше ты, допустим, там, до 15 -го года ничего не понимала и как-то нормально существовало, да? Ничего страшного с тобой не случилось. Почему вдруг теперь ты думаешь, что все должны это так же, как и ты, понимать?
1: Ну, потому что... Политика влияет на твою жизнь. Ты не можешь быть аполитичным и делать вид, что от тебя не касается. Надо признать, что от тебя касается. Надо разобраться в этом вопросе. Ну, нельзя быть, не знаю, безразличным к тому, что вокруг тебя...
0: А если, если тебя это не касается? Ну, считаем, что, что человек мои, считает, что фаза? его не касается. Это такие же есть люди.
1: А, в Древней Греции, значит, их называли идиотами.
0: Вот. Это, это пожалуй, самый популярный аргумент на, да. на эту тему, да. А... Есть еще что-нибудь, кроме этого? Потому что это да, это популярный аргумент.
1: Ну как это может тебя не касаться? Это, это ага. во всем в первую очередь это твои деньги. Вы ну, просто вот оглянись глянись вокруг. Вообще, что происходит? Все это, все политика, как бы. Uh -huh. Вот старый гремящий трамвай на набережной это политика. Uh -huh. Не убранный снег в дворе это политика. Ну, а что это еще? Просто нужно учиться, учить себя постоянно видеть эти причина следственные связи. Ну, вообще-то я не против, даже если человек хочет жить в каком-то розовом облаке, ну, пускай он будет делать вид, что это его не касается. Но, к сожалению, не могу заставить людей думать. Mm -hmm. Вот, но просто вот я считаю, что важно это так понимать.
0: Mm -hmm. Слушай, а ты вот, ну, ты слушал тот подкаст мой с Георгием, который там планировал поучаствовать в муниципальных выборах, но у него там по здоровью не получилось. Mm -hmm. Скажи, у тебя никогда не было, не было таких желаний стать каким-нибудь муниципальным депутатом там?
1: Слушай, ну, я член партии Яблоко. Конечно, Ого. мне. Это а... ты,
0: наверное, первый член какой-либо партии у меня на подкасте. Так что это круто.
1: Да. Ты знаешь, что Навальный тоже был членом яблока? Конечно, знаю. Вот. Короче, естественно, мне предлагали баллотироваться в муниципальные депутаты, но я испугалась. Почему? Вот. А... Ну, вообще, я просто очень эмоциональный человек и
0: Как Навальный, да.
1: Ну, нет, я думаю, что Навальный все-таки очень смелый, а я наоборот не смелая. То есть, чтобы стать муниципальным депутатом, нужно ходить по домам, общаться с людьми, нужно убеждать людей, голосовать за тебя, доносить до них свою точку зрения. Естественно там, не знаю, на одного адекватного человека 10 пошлет тебя нафиг. Я не выдержу этого. Я буду рыдать, если мне кто-то еще начнет затирать, что я вообще неправильно все думаю, и что я проплачена госдепом, а там будут какие-то фанаты Путина, мне кажется, вообще разрыдаюсь прям там. Ну и потом я боюсь, что ко мне будет направлено внимание правоохранительных органов. Uh -huh. Я боюсь, что вдруг ко мне придут с обыском. Прикинь. И напугают твоего кота. Напугают кота, да, ну то есть, знаешь меня вот я реально такой человек, который боится публичной какой-то активности. Поэтому ты да. сейчас
0: на публичном подкасте решила рассказать. Ой, про да кто смотрит стиль. этот подкаст? Гулял на выходных. Ну вообще да, ты права. Мы находимся в абсолютном антеграунде, поэтому спокойно обсуждаем. Safe space. Такие всякие темы. И это на самом деле я считаю замечательно, что сейчас вообще знаешь, как мне кажется. В 2021 году немного... Ой, в 2021 или в 20... да, да, да. 2021? Да. <свят> э, стало немного как-то легче быть... Э ну, там, несогласным, да, с властью, потому что, вот, например, насколько я понимаю, на этих прогулках, на выходных, там, 40% людей вообще было из тех, кто вышли впервые. 40%, да. Да, и вообще людей было так много, что, ну, казалось, там, раньше я уже не помню, когда последний раз столько выходило да. много, и вот как бы немного стало как будто бы легче, потому что появилась куча-куча молодых э людей, несогласных, да, с альтернативным каким-то мнением. Ну... стало проще вот нам там, тем, кто уже давно с таким мнением на самом деле сидит и как-то там пытается сильно к себе внимание особо не привлечь по понятным причинам, в этом смысле стало как-то спокойнее и комфортнее, мне кажется. Надеюсь, это не, как бы, как сказать, не… Надеюсь, это ощущение правдивое и не ложное, вот.
1: Ну слушай, кстати, я хочу сказать, что все-таки не то, чтобы молодых людей много появилось. Как бы средний возраст протестующего человека 35 лет. Угу. Так что.
0: Ну да, не только молодых нас надо сказать, там, да. например.
1: Прибавилось всех, во всех группах. Да. Так что. И, кстати, я все-таки думаю, что это именно больше было из-за дворца. То есть из-за этого феерического ада коррупционного. Естественно, нормальному свободу, но. Я думаю, что все-таки выходили, выходили все-таки гулять именно против дворца.
0: Ага. А подожди, а вот когда ты вообще начинал читать вот это все и в политику вовлекаться, читала ли ты про дело Магнитского, что-нибудь слышала вообще? Я про слышала
1: это? про это дело, но без подробностей. Ага. Да, я. Я слышала, да. Ну
0: вот сильно рекомендуете, на самом деле, э, прочитать, может быть, там, да. озадачиться. Надеюсь, на Максим
1: Кац снимет ролик про это.
0: Наверняка Максим Кац уже снял не, про это ролик. Меня... Ты все смотрел, да. да?
1: Так он завел канал только начало, с начала пандемии. А. Ну как бы не завел, а начал активно вести.
0: Ага. Ну, в общем, да, может, Максим Кац сделает ролик, но вообще сама ты можешь зайти и почитать угу. кучу там, информации о открытом доступе довольно такой для России показательный кейс. Вот из тех, кто кто не смотрел это тоже, я очень рекомендую. Просто Навальный сейчас сидит в том же СИЗО, насколько я понимаю, в каком и сидел Магнитский, когда его убивали. Но все-таки Навального знают больше людей там, и о нем вот я так понимаю, Байдену Путина спросил на последнем телефонном разговоре, поэтому но все это внимание к нему, я надеюсь. Ну, ну
1: да, и не только Байден, и европейские министры тоже обращались, что отпустите Навального. Типа это дело, очевидно, политически мотивировано. Вы не можете так поступать с людьми, но. А,
0: вот еще вот такое, знаешь, у меня есть ну, просто наблюдение. Я заметил, что многие люди ну, как бы оценивают всю эту ситуацию с Навальным, как. Возможно, что это все постановка большая. все это большой спектакль. То есть ну, вот Навальный, здорово. на самом деле, там работает на Путина, помогает okay. ему спустить пар да, из этого общества. Но протест в то же время э, так канализирован да, в одном... Ну, то есть только через Навального этот пар выходит. И там люди говорят, да я вообще пока не увижу, что Навальный там ну как вот не знаю что они хотят увидеть там остатки новичка на его трусах или что-то они не поверят что это все правда что это все э, спектакль вот что ты можешь сказать таким людям
1: перестаньте верить в теории заговора угу. я считаю что нужно подходить к, к такому не знаю как-то более рационально то есть нужно оперировать фактами а не домыслами вот какие у вас есть факты
0: — Факт, что он в Германии был, что он в коме, да, лежал. Ну, ну то есть, опять же...
1: — И у него нашли новичок, это факт.
0: — Факт, который дала нам немецкая пресса, они скажут, ну, это немецкая пресса. Не — а Ну, врачи распечатали это в прессе, они скажут, да, они все на Обаму работают, это все фигня.
1: Но это же тоже неподтвержденный факт. То есть это опять еще одна теория заговора. Угу. Ну, есть...
0: ну то есть с такими людьми можно, в общем-то, и не разговаривать. Ну, да, с
1: ними лучше не разговаривать. Это пустая трата сил, я думаю, к сожалению. Я вот вообще такой человечек, я честно, не переубеждаю ага. никого. А
0: вот э, что ты скажешь этим людям, например, когда они скажут, а почему Навального вообще по Киров лесу не оставили в тюрьме? Его же посадили. Почему почему его выпустили через день?
1: Потому что вышли на улицу люди.
0: То есть это реальный фактор того, что люди вышли да. на улицу, и они испугались? Да. Они испугались того, что люди захватят Кремль, да, или что?
1: Нет, они испугались того, что будет некрасивая картинка.
0: Ага. Это
1: же информационная автократия.
0: То есть, может быть, этот страх наверняка... Ну, раз если ты думаешь, что он тогда у них был, наверное, он и сейчас у них есть. Конечно, он есть. И поэтому тем, что люди там выходят... Они
1: же не могут его, поэтому и... Убить выстрелом ага. в голову.
0: Потому что это будет ужасная картинка для западного общества. Не для западного. А для какого? Для нашего. Для нашего? Конечно. Ну а Немцов же убили.
1: Ну, немцов было меньше фанатов.
0: Ага. То есть просто потому, что немцов не был таким популярным. Это они думаю, решили, да. что картинка сойдет. Ну, картинка была тоже некрасивая, на самом деле. Ну да. Картинка была ужасная. Ну, в общем, не, не, не всему мы можем найти объяснение, на самом деле, да, тому, что mm -hmm. происходит. И, наверное, иногда его и нету. Просто то, что происходит, происходит.
1: Ну да, да. Но все таки я думаю, действительно, у Алексея намного больше сторонник.
0: Uh -huh. А ты не была на месте там, убийства немцев? Была, конечно. Проходила там, да? Конечно. Как там было?
1: Там всегда мевариалы цветы.
0: Цветочки, да, лежали? Да, тогда. всегда. Я тоже, насколько помню, был там, по-моему, спустя год, и тоже там были цветы. Да всё. я
1: была буквально в марте.
0: Ага. Ну, по-хорошему, да, должны мост, наверное, переименовать этот в мост Немцова. Как считаешь?
1: Да слушай, я не знаю даже. Ну, вот я считаю, что марш Немцова должен проходить каждый год. Угу. Насчет переименования моста не знаю. Я считаю, что, конечно, это нельзя забывать. И в феврале, я думаю, он будет. В конце февраля.
0: Ну, угу. ты вообще планируешь, да, участвовать во всяких таких мероприятиях? Да, я планирую. Блин, круто, приятно вообще, что ты такая смелая есть и не боишься вообще обо всем этом говорить. Скажи, ну, помимо вот этого всего российского безумия, смотришь ли ты какие-нибудь новости про Запад, интересуешься ли ты вообще тем, что происходит за границей как-то?
1: Ну, естественно, до меня доносятся какие-то яркие события, то есть там президентские выборы типа в США или погром Капитолия. <Ага>. Вот. Но я не слежу, то есть если есть какие-то... Ну, немножечко, кстати, я до сих пор слежу за нехтой и за тем, что происходит в Беларуси. Ты знаешь, что мне построили концлагерь?
0: Нет, не слышал, что вот за
1: Вот реально они построили... Белорусы
0: построили концлагерь? Да. Как эти китайцы уйгурам? Такое Такой же?
1: Вообще не смешно, кстати. Да. Вот, в общем, да. А еще, кстати, в феврале планирует Лукашенко делать какое-то заседание с представителями оппозиции, чтобы как-то поменять конституцию, потому что он тоже все таки хочет уйти, но уйти типа на своих правилах. Вот, то есть там тоже такой интересный процесс трансфера власти, uh -huh. вот, за которым я, я считаю, надо отследить. Вот, а так, если честно, ну, я бы не сказала даже, что меня особо волнует, что там происходит. Вот, мне важно, что тут происходит больше. Ну, в первую очередь, вот.
0: Прекрасно. А, ну, давай тогда закончим на какой-нибудь э, такой... Ой,
1: а можно я... Конечно, вот, все что Можно хочешь. я порекламирую, короче, себя немножечко? Конечно. Вот, вот я занимаюсь, значит, фотографией, вот, у меня есть Инстаграм с классными пленочными фотографиями. Ты, ты оставишься. Открытый скучку. или да.
0: закрытый? Открытый. Все, я закреплю его туда. Вот,
1: и если что, вот, любую фотку можно купить. <laughs> вот.
0: Кайф. А еще давай, вот поскольку ты занимаешься фотографией, у тебя какое-то есть специальное видение твое, над которым ты работаешь, да, и пытаешься его фотографиях своих, наверное, показать и просветить как-то. Расскажи какие-нибудь фильмы или какие-то художественные произведения, вот, которыми, которые тебе особенно нравятся, может быть, люди услышат и поймут, что им хочется обязательно посмотреть твои фотографии. Может быть, как-то сочтется интересы вот с теми, кто сейчас это послушает.
1: Даже не знаю, не знаю. Ну, Скажем так, мне очень близко понятие художественной фотографии. Я не стараюсь запечатлеть реальность. Я, наоборот, стараюсь запечатлеть...
0: Постанову.
1: Ну... Ну да, это можно назвать постановой, но это скорее какой-то просто сказочный мир фантазий. И вот... Ну и какое-то отражение реальности. Вот. То есть я не делаю какие-то там стрит-фото или или какие-то фотографии обычной там бытовой жизни, я вот ищу реально какую-то, не знаю, ищу какую-то красоту. Или если я делаю портреты... Кстати, записывайтесь на портреты. Вот, то это... Ну да, это будет какой-то... Не знаю даже, как описать. Ну да, это будет какой-то постановочный портрет... Типа в лучших традициях академической живописи. Вот. Ну, а вообще, больше всего я, конечно, люблю фотографировать природу. Вот. Ну, ни для кого не секрет, что она всегда прекрасна. Вот, и всегда можно найти в ней что-то прекрасное. Вот. Так что даже не знаю. Ну, в общем, любители пейзажей и классических портретов. Расскажи, расскажи
0: какие фильмы ты любишь смотреть. Ну
1: вообще? вот, да, про фильмы ты спросил, но я, я бы не сказала, что мои любимые фильмы... вот. Отражают то, что я фотографирую, но мои любимые фильмы это фильмы Ингмара Пергмана. Вот я всем советую, если вы еще не знаете этого режиссера, ознакомиться с творчеством. Еще хочу сказать, что в феврале начинается выходит в прокат его картина Персона. Это самая крутая его картина. Я всем советую обязательно сходить. Это 60-какого-то года фильм, я точно не помню. Но, в общем, супер фильм, вы не пожалеете. Обязательно сходите. Персона. вот, Я очень люблю Жанна Люка Гадара. Это... Он тоже снимал 60-е. Это французская «Новая волна». Тоже очень крутое кино. Это... Это, ну, такие... Такой жанр, он был в свое время революционным, то есть до него все снимали такие, не знаю, ну, такие суперскучные, такие выхлощенные фильмы, где все было такое очень правильное. Вот Агадар такой решил, нафиг все правила, на правила, вот как наши русские авангардисты тоже в свое время так решили, что отбросим все старое. Вот, далось все старое, навстречу всему новому. В общем, начал снимать с руки, придумал там супер динамический монтаж, клал на озвучку, в общем, импровизировал, снимал без декораций. И вообще, очень крутые и неординарные у него фильмы тоже всем очень советую. И, конечно, это все очень красивые фильмы на самом деле. Особенно у Бергмана, вот его оператор, Свен Нюквист, это вот просто тоже гений, наверное, как и сам Бергман, и их союз — это вообще самое прекрасное, что есть, наверное, в кино. Вот. Что еще посоветовать?
0: Bad Comedian. <связь> <связь>
1: <связь> ну да. Не, ну если вы хотите похихикать, да, просто посмотрите все выпуски Bad Comedian.
0: <связь> <связь> да, мы на самом деле с Аней вот сошлись на любви к Bad Comedian, но респект ему вообще за то, что он скрасил не один вообще час свободного времени дома а за просмотром его э, вот этих, э, как это даже не знаю, назвать, сюжетов о других фильмах. Не, ну это обзоры, все-таки. Обзоры на фильмы, да. да.
1: Но это тоже как бы поначалу он, конечно, просто хихикал, а потом сейчас тоже обзор уже выглядит иной раз и посложнее самого фильма.
0: Ну он супер классный, да. И а Аня, вот как я понимаю, на самом деле не знаком с этими режиссерами крутыми, которые ты рассказываешь. Надо, наверное, ознакомиться, чтобы не сидеть тут таким развесив уши. но мне кажется, Аня любит фильмы, где на черно-белом вот да все
1: фильмы, э, которые я черно-белые черно-белый
0: черно фильм, где женщина курит сигарету 20 да. минут и смотрит в окно, и вот это просто картинка из этого фильма, да? ну, Нет, на сути. самом деле
1: у Гадара вообще все курят постоянно, это да, но они там не смотрят в окно, наоборот, это фильмы с такими супер живыми диалогами, то есть это постоянно какое-то движение. Вот это, это постоянно какой-то... И знаю, ты порядок. смотришь
0: их вот с такой озвучкой, с переводом?
1: Нет, ты что, нельзя смотреть фильмы с озвучкой, нужно смотреть только с оригинальным звуком, с субтитрами.
0: Это очень важно. Это очень важно,
1: конечно. Что зря, что ли, звукорежиссеры трудились? Нет, это очень важно. Это совсем не скучные фильмы, я вам сразу хочу сказать. с чем ты вообще сказал, что они там 20 минут у окна курят сигарет? Нет, не так. Но, конечно, это не такие фильмы, где все тебе там рассказали, все понятно. Это даже не те фильмы, в которых есть сюжет. Назови ну, есть... по
0: одному фильму каждого из этих двух режиссеров, чтобы кто-то вот прям взял и посмотрел. Uh
1: -huh. а, значит, Ингмар Бергман это персона. А жан люк Гадар это на последнем дыхании. И я думаю, еще мужское, женское. Вот да
0: еще одна важная, короче, тема, о которой э, тоже я хотела тебя спросить о том, что важно э, важно ли собирать мусор, короче, и сортировать его, вот, расскажи про это а,
1: да, вот, я считаю, что это важно и ну по понятным причинам многие это сейчас не делают, потому что они не видят а, быстрый результат, но это Сейчас идет работа на перспективу. Вот как мы все знаем, у нас планета вообще чудовищно загрязнена. Вот экология вообще в ужасном состоянии, планета умирает. Все слушайте Грату Тунбер, кстати, она, она говорит правильные вещи. Вот и рано или поздно, ну всем придется сортировать в мусор. Вот просто я решила начать делать это сейчас. У меня есть возможность это делать. Я считаю, что это у правильно. У тебя есть
0: комнаты грязи, чтобы туда складывать. Весь мусор. Но
1: на самом деле это вообще не сложно. Главное просто подойти к этому процессу рационально. То есть тебе нужно выделить место для хранения этого мусора. Тебе нужно там выбрать место, куда ты будешь давать этот мусор. Есть у нас сайт, он называется Recycle Map. Угу. Ставишь описание потом. Хорошо. На нем отмечены все пункты сбора вторсырья в Санкт-Петербурге. В последний год добавилось очень много контейнеров для приема вторсырья в дворы обычные петроградские у меня во дворе есть такой контейнер. я в него могу сдавать бутылки один пэт это обычные пластиковые бутылки из-под напитков, бутылки из-под бытовой химии могу туда сдавать. могу сдавать туда пакеты вот, которые мы кладем там типа фрукты в магазине или или большие пакеты, в которых мы продукты уносим из магазина. Вот В соседнем дворе у меня есть контейнер для приема макулатуры, для стекла, вот, так что если изучить вопросы, найти рядом с собой какие-то пункты, то, в принципе, этот процесс, ну, мне кажется, не должен пугать, его можно сделать комфортным. Естественно, не надо себя винить за то, что ты это не делаешь, и не делать это тоже нормально. Вот. Нужно ли мыть мусор? Да, нужно мыть мусор. Почему?
0: Вот. Маша, объяснить вот это.
1: <кười>
0: <кười> ну, просто мне, как человеку, который. Не, ну, э, во-первых, в первую очередь, почему
1: я мой мусор? Потому что я его храню. Ну, то есть, естественно, Чи звание Чист,
0: Да, чистый мусор хранить проще.
1: Во-вторых, а, во ну, у тех, кто принимает его, обычно, есть такие правила, потому что они его, видимо, сразу сдают уже на фабрике и там видимо их просят такой мусор но а, некоторые мусор не надо мыть то есть это все вот, индивидуально надо читать вот ты выбрал на этой карте какой-то пункт приема и там есть комментарии uh -huh. и от людей которые там бывали и просто описание и там написано что можно сдавать и в каком виде вот и вот еще хотела сказать, что не страшно, если вы, например, все фракции не можете сдавать на переработку, начните хотя бы там просто с пластиковых бутылок или с бутылок из-под бытовой химии. Ну то есть они есть в каждом доме по-любому. Вот и начните вот хотя бы с этого. Вот вдруг вам понравится.
0: Да, начните с малого, а дальше это может быть уже что-то перерастет да, э, В том, да. что вы станете супер э, сборщиком мусора ответственным как и потенциально хотелось бы, чтобы все стали ими, да, и у нас... Ну было да, супер на я планете. думаю,
1: что как бы все равно однажды мы к этому придем, потому что, ну, как бы мы с негде хранить, как мы все знаем, знаменитые протесты в Ши,
0: Да, в Швейсе. И они отбили, они отбили в итоге, да, что и... прекрасно.
1: Ну, как бы они отбили, да, но это все ушло на переэкспертизу, то есть... как бы... В вероятности, есть продолжение будет, но на данном этапе, да, они полностью справились с этим, они вообще супер. Вот, но я просто к тому, что, да, есть проблема того, что <coughs> мусора очень много, его не хранить, и вот скоро эта проблема всем будет уже бить по голове, особенно нам, жителям мегаполисов. Поэтому я считаю, нам это в первую очередь нужно заниматься этим, вот.
0: Супер, но ну, я считаю, что это отличное завершение с отличным призывом всех собирать мусор и сортировать его, интересоваться социальной, политической ситуацией да, вокруг себя, не быть, как ты сказал, идиотом в древнегреческом смысле этого слова. Что еще? Какие, какие еще полезные выводы?
1: Ой, еще я хотела сказать: вот, кстати, к теме раздельного сбора мусора, потому что ты вот невольно, когда ну, начинаешь этим интересоваться, находишь каких-то единомышленников, и, и может уже даже и какое-то объединение людей на этой почте возникает. И я считаю, что вообще объединение людей в группы по интересам это как раз ведет к формированию гражданского общества. Вот так что объединяйтесь с другими людьми. Старайтесь доверять другим людям, вот, делать с ними вместе какие-то штуки, вот, и это приведет нас к прекрасной России будущего.
0: Yeah, делать, например, подкасты и еще делать прививки. Да. Если, если вы готовы на себя взять эти риски, и риски, то сходите и сделайте прививку для общества, наверное, это будет положительно, потому что быстрее закончится весь этот цирк. И носите маски на улице, в автобусах, в магазинах. Если от этого какая-то бабушка там не умрет, вам это не так сложно. Я думаю, в этом нет ничего плохого. Правда? Мойте
1: руки с мылом.
0: Да, мойте руки с мылом. А еще занимайтесь спортом, ешьте витамины, витамин D. В Питере не так много солнца, поэтому не забывайте есть витамин D. Вот, наверное, и весь набор полезных советов, которые я на сегодня мог вам дать. Следите за подкастом, подписывайтесь. И, и на мой инстаграм остальное... тоже. Да, и приходите к Ане фоткаться портрет. С ней можно договориться по-любому. Напишите ей. Очень открытый для общения, позитивный человек с классной гражданской позицией. Спасибо тебе, Аня. Было криво. Тебе спасибо. Все, мы будем сейчас пить чай и э, дальше общаться. Всем пока.